0: Du lytter til Radio 4, og så vil jeg huske, så er mit navn Jens Folmer Jemsen. Og jeg skal sige velkommen til programmet, hvor vi vender og drejer natten som morgens og dagens tidlige nyheder, og leder efter vinkler, man måske ikke lige havde regnet med. Velkommen til programmet, hvor dagens gæst er nyhedschefen. Gæstenyhedschef, der leverer sine prioriteringer og takes på de mest tankevækkende aktuelle begivenheder, der har ticket ind tidligere på dagen. Gæsten er jo simpelthen en top 10 over de nyheder, han hun synes, vi skal give ekstra opmærksomhed og begrunder selvfølgelig sine helt personlige valg. Og så er det sådan i det her program, at vi altid velkommen til vores gæst med godt humør og en lille sang på læben. vi da da der Ja, så er vi klar til at gå i gang med dagen i dag, som vores program hedder, og vores gæst. Hun hedder Nicoline Nybo, og velkommen til dig, Nicoline. Tusind tak. Vi er glade for at du er, og du er direktør for det der hedder Ladies First. Det er siger, fortæl lytterne og mig, hvad det er for noget.
1: Ja, Jamen, Ladies First Network er Danmarks største netværk og fællesskab for kvinder i arbejdsliv. Øhm, vi har et fællesskab og et netværk, hvor at vi aktivt løfter og støtter hinanden, så vi kan gå mod det arbejdsliv og samfund, som vi drømmer om. Og øhm, Ladies First blev startet i 2012 og har siden da skabt netværk og fællesskaber rundt omkring i Danmark. Ja. Og her efter sommerferien åbner vi op øh, med seks nye netværk, primært i Jylland og på Fyn.
0: Og, og, og hvad er du ligesom nu, at omfanget vokser? Hvad, hvor stor er det, omfanget lige nu og så f- næste, næste halvår frem måske?
1: Jamen, vi har jo et, øh, et community på lige omkring 18.000 kvinder øh, over landet der repræsenterer forskellige fag, forskellige brancher, forskellige erfaringsniveauer, som alle sammen ønsker at indgå i nogle fællesskaber, hvor man kan udvikle sig sammen, hvor man kan indfri sine potentialer, men også hvor man kan være med til at komme nogle af de her sådan lidt stereotype kønsroller, som som rigtig mange kvinder møder, som nogle barriere i deres arbejdsliv til livs.
0: Vi skal lige lige sådan lidt, lidt, jeg vil lige lidt dybere ind i det også og sige, altså, hvor tit mødes man i det her, eller hvordan mm, det i praksis? Klart,
1: ja. Ja. Man mødes syv gange i løbet af et år med en fast netværksgruppe af omkring 30-40 kvinder. Og de her 30-40 kvinder repræsenterer også en diversitet i alder, i erfaring og i ønsker og drømme for arbejdslivet.
0: Og også måske om forskellige stillinger, eller hvad?
1: Helt sikkert, ja. helt sikkert.
0: Så hvad, hvad er diversiteten indenfor? Er det, er det mest erhvervskvinder, eller er det... Er det alle muligt det også skoleærer, for eksempel?
1: Jamen, vi har, øh, vi har selvstændige, vi har ledere, vi har ansatte, og vi har også kvinder, der søger job. Så det er en, en stor spredning af kvinder ja. fra alle steder på arbejdsmarkedet.
0: Det er godt. Det lyder rigtig godt. Og så skal vi se, se at øh, nu skal vi være op og sejle på det her nyhedsgroove. Yes. Fordi det er jo det, det handler om, det her program. Så øh, nu finder jeg lige det frem, og så... Her kom nyhedsgroovet. Ja, så er vi et nyhedsgroovet, og nu skal vi i gang med Nicoline Nybo fra Ladies First, direktør for Ladies First, som uh, har udvalgt uh, 10 nyheder, som vi skal komme nærmere ind på. Og det er jo de mest tankevækkende nyheder, vi har bedt om at forholde os til inden for det sidste stykke tid. Vi begynder på uh, en tiende plads. Ja. Og hvad har du, må, uh, hvad, 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 hvad har du fundet frem til der?
1: Jamen på en tiende plads, der har vi en nyhed fra DR, der handler om det franske spilfirma Ubisoft, som netop har annonceret, at man arbejder på at udvikle et værktøj, hvor medarbejdere anonymt kan gå ind og rapportere om hændelser, der, der relaterer sig til sexisme eller sexikane. Og det gør de, fordi at der har været nogle uheldige hændelser på arbejdspladsen, der har gjort, at man simpelthen har sendt nogle medarbejdere hjem, fordi der er kvinder, der har oplevet
0: og hvad er det Og hvad er det så for nogle tanker, der bliver vækket ved dig ved at læse den nyhed?
1: Jamen det, der bliver vækket ved mig, er jo, at i lyset af hele den her MeToo-bevægelse, øh, der har været, så, øh, så viser det her jo, at der stadigvæk er rigtig meget arbejde, der skal gøres. Mm. Og nu er det her et fransk eksempel. Øh, og, øh, og ja, der er jo rigtig mange, også i Danmark, der... Øh, der kunne have rigtig godt, at jeg måske kiggede lidt internt på, hvordan, hvordan håndterer man så nogle sager? Hvordan, hvad er procedurerne for, når man oplever diskrimination eller seksikane på arbejdspladsen? Ja. Hvordan håndterer man så det?
0: ville det være en god idé at indføre sådan en form for, for hvad hedder det, øh, altså på samme måde som de gør i Frankrig, også det i Danmark, altså, at, at man som medarbejder kan, kan, kan kalde det anonymt?
1: Jeg tror, at det vil helt sikkert øh, være en form for tryghed. Men det, der jo er spørgsmålet, det er, at de her rapporteringer, de lander jo stadigvæk et sted. Og hvem, hvem er det, der så i sidste ende stadigvæk sidder med... Øhm, de her rapporteringer, og læser også, de
0: oplevelser. Og sorterer i dem, og sådan lidt. Og, ja.
1: Lige præcis. Og hvad ja. er det også for nogle handlinger, der så bliver taget efterfølgende? Det mangler vi lidt at se i, i den her specifikke sag. Øhm, men, det er jo, men jeg tror helt sikkert, at det her med at kunne rapportere det anonymt det ville være en stor tryghed for ja, rigtig mange. Ja,
0: ja. Så lige ganske kort, hvad håber du, og hvad frygter du?
1: Jamen det, jeg håber, er jo, at Det her, ikke kun den her nyhed, men men hele MeToo-bevægelsen har startet og vil blive ved med at starte samtaler omkring, hvordan vi får arbejdspladser, hvor der er plads til alle, og hvordan vi får arbejdspladser, hvor alle føler sig trygge og respekteret. Det jeg kan frygte er, at vi stadigvæk i en dansk kontekst lever i en forestilling om, at vi vi er nået dertil. Og det kan vi desværre se, at det er vi ikke. Så jeg håber, at jeg frygter, at det måske ikke vil blive taget så seriøst, som det burde. Lad os
0: håbe, det bliver taget seriøst, og så kan I måske også selv være med til at det i Ladies First. Er det, er, det, er, det, er, det, er det nogle emner, I tager op for eksempel, er det dem, I kunne finde på at tage op i Ladies First?
1: Helt sikkert. Vi har jo de her syv netværksmøder, som alle sammen har et tema, som i virkeligheden handler om, at de her kvinder, udover at de kommer ind og er med til at udvikle deres arbejdsliv og får et rum til refleksion omkring, hvad søren det her arbejdsliv er for noget, så er det jo også et sted, hvor man kommer ind og ligesom bliver... Øhm, at det bliver gjort at man kan gå tilbage til sin virksomhed, eller i sin virksomhed, og være en forandringsagent, hvor man skaber forandring på baggrund mm-hmm. af FN's verdensmål nummer 5, som er ligestilling mellem Og Det, ja.
0: det kommer vi meget, meget mere ind på, kan jeg se på de nyheder, du har valgt, så det, det er rigtig glimrende. Nivålinde Nybo, direktør for Ladies First, vi skal have din nyhed nummer 9. Ja. Eller ikke en nyhed nummer 9, men på 9. pladsen.
1: På 9. pladsen. Ja. På 9. pladsen, der har jeg øh, taget den her sag med, øh, som øh, var den forfærdelige hændelse, der skete øh, i sidste uge, hvor en dansk tassaniansk mand blev øh, myrdet på Bornholm. Og det har der jo været lidt om i medierne. Nogen ville øh, mene, at der ikke har været nok. Øh, det, jeg synes, der er interessant, er, at fra de danske mediers ståsted er det her blevet tolket, og også fra politiet er det blevet tolket som en ikke-racistisk sag. Man har, man har simpelthen konkluderet, at det ikke var et racistisk motiv, der gjorde, at to mænd myrdede den her ene mand på Bornholm med knivstik og med et øh, knæ på, over den den. Ja. halsen, som, øh, som jo giver associationer til George Floyd-sagen i USA.
0: Nu kan det jo i hvert fald tyde på, at de har fået inspiration derfra, kan man sige, på en rigtig negativ måde. Men, men, men hvad er det, der gør, at man siger, at det ikke er racistisk? Er det fordi, at de i virkeligheden er tre, tre mænd, som har været venner i lang tid?
1: Jamen, det er jo, altså, jeg tror, at der er noget om selvfølgelig baggrundsforholdene. Det er jo kommet frem, at de her tre øh, mænd var venner. Så, så det jo giver jo anledning til at stille spørgsmålstegnet, om der er nogle andre øh, grunde til, at det her mor ligesom fandt sted. Men man kan jo ikke lade være med, når når det her nu var en dansk tassinjansk mand, og det var to overgrebsmænd, der der begge to havde tendenser til at være ekstremister i den ene eller den anden måde, så kan man jo ikke lade være med at spørge sig selv, om der også var et racemotiv. Og det har man fra de danske medier side fejret fuldstændig væk.
0: Men det har man ikke internationale medier?
1: Det har man nemlig ikke. Fordi det, der har været interessant, synes jeg, er, at vi har set rigtig mange internationale medier faktisk gå ud og, og, og ruske lidt i Danmark og sige, der er sket det her i lyset af den, det globale, den globale situation, vi ser lige nu med Black Lives Matter. Hvorfor er det, at man så ikke snakker om, at det her potentielt kunne være racistisk?
0: Eller måske potentielt være racistisk, som du siger. Men Det kunne også være, at, at den måde, vi laver nyheder på, de, de er blevet for meget enten eller så det kan jo godt være, at der, de kommer op og skændes om noget med nogle stoffer, eller noget med noget kærlighed, eller noget andet noget, men at, at, at det er så måske 65 procent af det, og så er der 35 procent af noget andet, eller et eller andet, at det måske er en blanding af nogle forskellige ting herunder, bland en racistisk tilgang til det. Mm. Men det er som om, at man når man laver sådan så bliver det sådan enten eller.
1: Mm. Helt sikkert.
0: Er det noget, du genkender? Jeg synes også, man, fordi man ser jo tit, når der er debatter i fjernsynet så er det så en, der har det standpunkt, og en har det standpunkt. Og så kan vi få lov til at clash mod hinanden. Det kunne jo godt være, at sandheden ligger et sted midt imellem.
1: Ja, og jeg tror, at det er, jo, det er jo noget af det, som jeg nogle gange mangler øh, fra nyheder. Det er jo den, det, det brede billede. Øh, det, de nuancerede nyheder. Der ikke er de hurtige, og der ikke er dem, hvor, man, hvor der er clickbait og det er med nogle skrappe gule farver, fordi et, det, det egentlig handler om, det er at bare få dig ind på artiklen. Øhm, jeg mangler, jeg kan godt mangle, at der er et mere nuanceret nyhedsbillede.
0: Men vi ser jo selv i, 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 i respekterede nyhedsmedier som for eksempel TV-avisen, så har man jo den tendens til at sige, at vi skal have en, der har det standpunkt, og så en, der har det modsatte standpunkt. Det er sådan noget gammelt noget, som man, man begyndte på, fordi at Jacobsen blev sur over, fordi han synes, det blev for ensidig en gang, så nu skulle man høre begge sider. Hmm. Men, nogle gange, men måske er der også noget galt i at høre begge, begge sider, som om, at der kun findes de to... Øh, jeg skal man sige, måde at se en sag på. Mm. Ja.
1: Jamen, det er jo underholdningsværdien. Det ja. ville det også være meget federe, hvis vi kunne stå her og råbe af hinanden, så ville vi da gå viralt på et eller andet sted, Det kan vi også sikkert. godt lidt.
0: Det kan vi også godt lidt. <laughs> du siger bare til, at du gerne vil råbe ja, mig, og så skal jeg nok skal råbe jeg, tilbage det igen. Det skal jeg nok gøre.
1: Jeg giver dig tegnet.
0: <laughs> Men det, vi, vi fik en nyhed her på 9. plads, som handlede om en øh, 8 dansk tanzaniensk mand, som var blevet myrdet på en holm af to unge mænd med øh, nazi-tatoveringer og, 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 og så videre, og øh, Rasmus Palud sympati, er i hvert fald. Mm. Øh, men jeg, ikke desto mindre, så har de også været øh, kammerater i en overrække, de her tre mænd, så øh, hvad der egentlig er sandheden, det her, den er måske mere blandet end som så. Men, men vi skal have øjnene åbne over for, at der er forskellige elementer i sådan en, en sag her.
1: Lige præcis. Godt. Ja.
0: Det er vi glade for, at du øh, bibragter os den måde at se på nyheder på. Og det er Nicoline Nybo, vi er glade for, at hun har os det, som er dagens gæst her i Dagen i dag. Så skal vi til noget, der minder lidt om det. Øh, hvad er fald tematisk. Din nyhed nummer 8, tankevækkende nyhed nummer 8.
1: Ja. Den tankevækkende nyhed nummer 8 er, som, som du siger, lidt i tråd med, med det her mor på Bornholm, eller i hvert fald den her globale, bevægelse mod, mod racisme.
0: Ja, som, Fordi... jeg, som jeg ligesom har fået, kommet ind under hatten Black Lives Matter. Ja,
1: lige præcis. Øhm, det er en nyhed omkring øhm, en statue af en sort frihedskæmper, der hed Frederick Douglass, mm-hmm. som er blevet væltet og ødelagt i, øh, i en park i øh, New York. Og øhm, ham her, Frederick Douglass, han... Øh, han holdt i 1852 en meget berømt tale, hvor han satte spørgsmålstegn ved værdien af at fejre 4. juli, altså, den, altså USA's uafhængighedsdag. Ja. Fordi han faktisk kaldte den her frihedsfejring for en skamplet på et land, der undertrykte den sorte borger og holdt den som slaver. Uh-huh. Og det der så er diskussionen eller debatten nu, er jo, at den her nedrivning af den her statue kommer i kølevandet på at man har væltet andre statuer. Øh, i USA af slave. Øh,
0: Ej, der man vælte, man har vælter statuer af øh, generaler og generaler, så videre, som præcis. har som har ville kæmpe for at slaveriet skulle
1: bevares. Lige præcis. Så I man der. snakker om om det her det er en gengældelse. Øh, for, for lige præcis det her. Øh, og det kommer jo så som sagt i kølevandet på de her globale protester imod den her strukturelle racisme, der er ja. blevet afført af drabet på George Floyd og ja. Brenna Taylor og, ja. og, og mange andre afroamerikanere.
0: Ja. Hvad mener du om, om hele sagen med, og, og øh, øh, vi skal nok lige vende tilbage til os og sige, om, er, om, om vi næsten er gang i noget borgerligheds, borgerkrigslignende tilstand her, øh, eller i hvert fald måske noget kim til det, men hvad mener du om det der med, at man vælter statuer ned af, af generaler, som har kæmpet på sy, for sydstaterne? Altså det er jo ikke at det er 11 stater i, i syden, som vil gerne bevare øh, slaveriet?
1: Åh, oh, det er jo en større samtale. Det det. Øhm, jeg synes jo, at der er noget rigtigt i, og, øhm, at vi skal have en samtale omkring, hvad det er for en historie, vi bygger vores lande på. Klart. Og, og også i Danmark. Øhm, fordi at historien er jo skrevet fra et bestemt perspektiv. Og, øhm, og der er også noget historie, som... I hvert fald også i en dansk kontekst, som vi ikke får understreget øh, i samme grad i, i historiebøgerne op i skolen, øh, hvad det faktisk er for en, 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 en rolle, Danmark for eksempel havde i slavehandlen. Ja, vi har jo også
0: haft med at sejle skibe fra Afrika til USA osv. Det he? har
1: vi nemlig. Ja. Så, øh, så der er jo noget, noget interessant i at starte samtalen omkring, Hvem er det, vi hylder? Hvad er det for nogle handlinger? Hvad er det for et fundament, vores kultur og vores samfund står på? Om det så er den rette metode at, at starte den samtale ved at vælte statuer, det er så det, der er spørgsmålet.
0: Ja. Jeg tænker, nogle gange tænker jeg jo det der med, at man siger, at vi skal ikke skal pille ved den historie, så de skal bestående i statuer, fordi det er, det er vores historie, og så må vi lære historien. Men man kan sige, at det at rive dem ned er jo også en historisk gerning. Mm-hmm. Vi er jo selv historier så må de jo om 20 år bedømme, eller 50 år bedømme, eller om 100 år bedømme, hvad var, man fandt på at gøre dengang i 2020 med statuerne. Mm-hmm. Så kan man også, mm-hmm. måske også vælge at se på det. Men, men hvad er det for nogle danske... Øh, nu kan jeg jo se her, at, øh, det, at den lille havfrue er blevet øh, kaldt en racistisk fisk, tror jeg det er. Ja. Er, er, det en, er, det, er det noget, vi skal tage alvorligt, eller hvad er det, vi kan lære af det?
1: Jeg synes, at vi skal tage det alvorligt. Øh, jeg synes jo, at... Øh aktivismen som det her jo også er et altså er affødt af er jo noget som der på mange måder stiller spørgsmålstegn ved vores samfund og måske også på mange måder spejler os i vores eget samfund og er med til at, øhm, at lige netop starte de her debatter øhm, så jeg synes det er helt klart at vi skal tage det tage det alvorligt
0: ja og om igen så, så også som et øh, et startskud for en øh, samtale om noget lige præcis ja godt øh Altså i gamle dage, da jeg var ung, der, hvis man lavede aktivisme, så var man jo venstreorienteret. Ja. Det har man ikke nødvendigvis mere, vel?
1: Nej, det har man ikke nødvendigvis.
0: Og jeg går ikke ud fra heller, at din uh, forening Ladies First, som uh, du er direktør for, er en venstreorienteret forening.
1: Det er vi ikke, nej.
0: nej. <laughs> øh, men jeg kunne egentlig godt <coughs> tænke mig at og, og høre, hvordan kan det være, at uh, jeg skal lige sige til lytterne, vi har besøget Nicoline Nybo, som er for, direktør for uh, foreningen Ladies First, som samler arbejdende kvinder i uh, forskellige grupper, men hvad, hvorfor, er, hvorfor kan I ikke lave det inden for den traditionelle fagforening, det her? Hvorfor er det hvorfor er nødt til at lave et for, kun for kvinder, for eksempel? Er der ikke plads til, man kan have den diskussion i de klassiske fagforeninger?
1: Det er der helt sikkert. Øhm, og vi er jo også kæmpe store fortalere for netværk af blandet køn. Vi kan bare se, at i dag, sådan som arbejdsmarkedet ser ud, så er der nogle bestemte barriere, som rigtig mange kvinder møder. Mm. Og de barriere skal nedbrydes med hjælp fra mændene, ja. men der er også helt sikkert også et brug for et rum, hvor man som kvinde kan være med til både at dele sine erfaringer med at møde de her barriere, ja. men også faktisk at starte en form for bevægelse internt, hvor man kan gå ud og være frontfigur ja. for den her forandring, man ja. gerne vil se.
0: Tænker, tænker du, at Forandring er nødt til at ske politisk, altså lovgivningsmæssigt, eller er det, er det bevidsthedsmæssigt?
1: Jeg tror jo på, at forandring kommer virkelig mange steder fra. Ja. Æm, og det er jo en... Nu skal det siges, at jeg er jo uddannet også antropolog er og kaospilot. Ja. Og specielt på kaospilotuddannelsen, som jo er den her lederuddannelse, der er i Aarhus, som arbejder rigtig meget med projektledelse og ledelse af selv og andre, der snakker vi jo rigtig meget om systemisk forandring. Hvordan er det, når vi har et system, hvor der er nogle udfordringer? Hvordan er det, man faktisk kan forandre det? Og og der har vi jo en tendens til at tænke på, at forandring kommer oppefra. Forandring er noget, der skal ske i, i politik, og det er noget, der skal ske på ledelsesniveau. Og det er helt sikkert også rigtigt. Ja. Men jeg tror også på, at forandringen kommer fra. Ja. Så det her med at, at indgå i et netværk, hvor man som medarbejder, eller selvstændig, eller jobsøgende, faktisk får for at vide, du har evnerne og handlekraften til også at kunne gå ud og påvirke den her forandring. Ja. Det tror jeg, der er enormt meget brug for. Så vi ikke sidder fast i en eller anden øh, trædemølle og, og bare afventer, at den forandring kommer oppefra. fra. Ja.
0: Godt svar. Hvad er det lige for nogle systemiske udfordringer, der ligger for kvinder på arbejdsmarkedet? For det skriver vi jo lidt om i jeres papir også for Ladies First, at der er nogle systemiske ting, man skal tage fat på.
1: Mm. Jamen, der er, jo, der er jo en del barriere, man møder øh, som kvinde, som ikke kun handler om, at der er en lavere løn eller der er en dårligere repræsentation af kvinder på ledelsesgangene på bestyr- i bestyrelseslokalet øhm, i, i bestemte fag og uddannelser.
0: Jeg skal lige sige, hvis vi lige skal prøve at definere det der systemiske, så mm. er det jo egentlig ikke, at, at, at den enkelte kvinde bliver mobbet af den enkelte mand, men at der ligger noget, noget grundlæggende ind i sige, DNA'en i den måde, vi har vores arbejdsbrug. Og, det, og det, det, er det, præcis. Det, det, det er den systematik, der ligger ind i, eller det systemiske fejl, ja. der, der kan ligge i noget DNA, eller man ja. skal sige, øh, som ikke er biologisk, men, <laughs> men, men det er noget, vi har opfundet. Men, jeg afbryder det fortsat bare. Jeg, Nej, skulle, jeg synes bare, vi skulle klare det. Er ja, så fint, ja. Det
1: er så fint. Øhm, og det, det, der er med de her barrierer, det er jo, at de er netop som du siger, de er ubevidste. Ja. Det er noget, som det er ikke med dårlige intentioner, at man går ind som mand eller som kvinde for den sags skyld og, og har nogle bestemte fordomme eller forventninger til kvinder, øh, som faktisk kan være uhensigtsmæssige i forhold til at skabe det liv, man ønsker. Det kan være, at. Øh, vi har nogle bestemte forventninger til moderskabet, mm-hmm. hvad, hvad det vil sige at være mor, hvordan man prioriterer sit arbejde i forhold til det at ja. være mor. Vi har nogle bestemte forventninger til kvinders udseende, hvad for et slags, øh, hvad for noget slags tøj der gør kvinder professionelle.
0: Ja. Det kommer vi jo til at snakke det om. Det kommer vi nemlig til at snakke og om. Og der er også noget om, omkring omsorgsgener. og Det er også noget, som, hvor ja. man, man prøver på at duet kvinder ja. som det er, en, det er en dyd for kvinder ja. for eksempel eller, et eller andet. Men det ligger det ubevidst. Ligger ubevidst og, det vil, det hele, og det vil sige,
1: at det er en del af et af en struktur, af et fundament, som ja. vi har bygget vores arbejdsmarked ja. på, som ja. vi ubevidst kommer til at tale ind i hele tiden.
0: Det er klart. Så bliver det ligesom, øh, ligesom facelisten for alting, eller ligesom Lige øh, hvad skal man sige, formatet for alting. Ja. Vi skal have noget sport.
1: Det skal vi nemlig. Ja. Og det er jo fantastisk, fordi her kommer sporten. Og det er en nyhed, der handler om, at øh, Herrelandsholdet hjælper fodboldkvinder med en million. Ja. Æm, for at hjælpe kvindelandsholdet med at styrke deres setup, så har lære- herrlandsholdet ja. nemlig givet en uh, million fra en bonusaftale. Fordi at uh, herrlandsholdet ønsker at støtte kvinderne, uh, der nu kæmper for nogle af de forbedringer, som herrerne selv tidligere har jagtet.
0: Ja. Og det er vel også uh, helt uh, fair at mærkeligt, at herrlandsholdet skal give penge til det, at det er jo ikke, altså dansk sportsbillon ikke selv kan finde ud af at give lige mange penge til herrerne og damerne, eller.
1: Ja, altså man kan jo sige, at det er jo først og fremmest at det er jo fantastisk, at herrelandsholdet går ind og agerer allieret i faktisk at, at skabe nogle rammer for kvindelandsholdet, ja. der, der er gode. Ja. Det er jo fantastisk. Ja. Og mit spørgsmål er jo det her med, lige præcis som du siger, hvorfor er der brug for den her støtte, og hvorfor kommer det fra herrelandsholdet? Ja. Øhm, fordi, at, og vi kan se i den her artikel, som er skrevet ved TV2, at de her penge, de går øh, til netop det her med forbedringer omkring setup'et. Ja. Så det er sådan noget med bedre kost, øh, bedre overnatningsmuligheder og sådan noget. Det går ikke til løn, for eksempel, af landsholdet.
0: Man kan sige, at noget, der har været problem for kvindelandshold, har jo været, at de nogle gange øh, kom til kampen samme dag, som de skulle spille den, i stedet for at komme dagen før. De var veduvillige til kampen, og de fik noget ordentligt at spise, der var ordentligt træner og alt muligt andet. Nogle af de ting, som herre har taget for givet i mange år. Så var det altid nogle dårlige betingelser for kvindelandsholdet. Så på den måde kan man sige, at de falder formodentlig på et tørt sted, den her million. Men der skal jo mere til, end bare det. Ikke? Det skal også, vi skal gøre på, på, på lønsiden. Skal vi jo bare have det samme, når man spiller på Landsholdet?
1: Mm, jeg er enig.
0: Og jeg tænker også, at. Øh, man kan sige, kvinde, kvindefodbolden har jo, øh, det er meget bemærkelsesværdigt faktisk, efter at øh, Danmarks har begyndt at vise kvindelandskampe øh, og, og give det mere fokus, så er det også, øh, så er det faktisk øh, både resultater og interessen for kvindefodbold er steget helt vildt, så det er jo ikke bare noget, som øh, kommer af sig selv, det er, at vi snakker om, at noget kommer fra, noget kommer ovenfra, det er den der, blandingen eller mødet mellem noget, der kommer ovenfra, når medier begynder at interessere sig for det, og at resultaterne også begynder at komme, for eksempel, kan man sige, Så det er jo sådan noget, vi leder efter, ikke?
1: Det er sådan noget, vi leder efter. Ja. Og der har vi brug for mange kræfter, så det er kun godt, at der kommer støtte.
0: Ja. Og så kan man så sige, at det er jo ikke det er jo ikke mening, at mænd og kvinder nødvendigvis skal have det samme for at spille fodbold, Øh, det, men får jo også forskellige lønninger, ligesom kvinder får forskellige lønninger ude i klubberne. der handler man jo om løn. Det her, det handler om landshold. Hvad får vi for at stille op for Danmark? Og der vil det måske rimeligt nok, at man får det samme for at stille op for sit land. Det vil jeg mene. Godt. Det var sport så vidt, nu skal vi til nummer 6, som du har fundet frem til os. Ja. Det, det
1: handler ja. om øh, dansk erhvervsliv. Ja. Og omkring, at dansk industri...
0: Og det er jo de kerneområder i Ladies First jo. Det er det nemlig.
1: Ja. Øhm, og det er dansk industri, der vil samle 25 erhvervsledere, der skal fremme mangfoldighed i dansk erhvervsliv. Mm-hmm. Øhm, og det er, de skriver selv, at dansk erhvervsliv skal blive bedre til at tiltrække og fastholde talent af forskellige køn, alder og baggrund, hvis vi skal sikre vores innovations- og konkurrenceevne. Og derfor nedsætter man altså i... Dansk Industri, et nyt specialudvalg, der skal være et mangfoldigheds- og ligestillingsudvalg. Ja. Eller i hvert fald skal mangfoldigheds- og ligestillingspolitik spille en central ja.
0: rolle. Der er gang i de her udvalg, der blev nedsat, og ligesom det var i den, i, i den franske spille... Øh, hvad hedder det? Øh, øh, der var, du, havde, du havde en nyhed omkring øh, en fransk spilleindustri, ja. hvor man også havde nedsat udvalg for, at man skulle øh, kunne angive øh, sexy og så videre. Ja. Hvad tænker du om det her? Batter det noget? Eller, det batter vel altid noget, man siger det højt, ikke?
1: Det batter altid noget, at man siger det højt. Og jeg er jo stor fortaler for, at, at man skal sige ting højt. Ja. Øhm, og jeg synes jo, at det er en, et fantastisk fokusområde. Og det er jo heldigvis, det her med mangfoldighed og diversitet, er jo et område, der har fået forholdsvis meget øhm, fokus her inden for det sidste stykke tid, fordi vi netop ved, at det øger konkurrence- og innovationsevnen, når vi har diversitet.
0: Ja. Og når vi snakker diversitet her sammenhæng, så er det jo ikke kun mænd kvinder. Nej. Det handler også om unge og gamle og om indvandrere og om alt muligt andet,
1: ikke? Lige præcis, ja. lige præcis. Det, det, man kan, det, man kan sige, jeg ser det her øh, udfordring være, det er jo, at der i forvejen mangler diversitet i erhvervslivet. Så det, der bliver udfordringen, det er, hvordan er det, at man nedsætter et udvalg, der skal arbejde for mangfoldighed, der er mangfoldigt. Fordi vi jo ved, at hvis man skal skabe diversitet, så er der brug for, at der er diversitet til stede. Ja. Så jeg er jo spændt på at se, hvad kriterierne er for at være en del af det her specialudvalg.
0: Altså en af de her 25 erhvervsleder skal fremme mangfoldigheden i dansk erhvervsleder. Du er spændt på, hvem er de 25 mennesker?
1: Jeg er meget spændt på, hvem de 25 mennesker er. Ja.
0: Kunne man ikke tage nogen fra din forening, Ladies First for eksempel? Vil ikke være på sin plads på en måde?
1: Det vil være helt på sin plads, og jeg tager gerne imod ja. øh, en plads i blandt I de her 25, 25 erhvervsledere. Ja.
0: Hvad, er det? hvad er det, jeg kan stille et spørgsmål igen. Hvad kan man håbe på, og hvad kan man frygte?
1: Det, man kan håbe på, det er, at vi får et specialudvalg, der er villig til at skabe handling der er villige til at komme ud over og skabe, og kun inde med rapporter, der er villige til at gå ud og implementere. Så kan man håbe på, at vi får et specialudvalg, der er villige til at være transparente omkring det arbejde, de laver, og også transparente omkring, at det her med mangfoldighed, ligestilling og diversitet, det kan også være svært at navigere i. Og vi har brug for den ærlighed, som, som nogen, der går forrest, øhm, som også skal inspirere lederne ude i virksomhederne, som også skal inspirere andre til at gøre det samme. Så jeg håber på, at det er et specialudvalg, der har fokus på implementering og der har fokus på transparens.
0: Og så måske også er i stand til at, at kunne fortælle alle sine medlemmer, at forandring, det skal være altid en lille smule forundring og forvirring i starten, men når man kommer over broen, så er der tit en masse gode ting at hente der, ikke?
1: Lige præcis. Ja. Og jeg håber jo, at det er nogen, der tør læne sig ind i den her forandring, og det kaos, det også ja. g- kommer med.
0: Som, som, som tit følger med forandringer, ikke? Lige præcis. Ja. Det er godt. Nu skal vi lige høre her.
1: Radio 4 Taler med Danmark
0: Ja, vi taler med Danmark, og vi taler med Nicoline Nybo, som er direktør for Ladies First. Øh, og så vil jeg sige, vi taler også med fortiden nu her, fordi jeg har fået nogle nyheder frem, som foregik på samme dato som i dag, nemlig 6. juli, men i nogle andre år. For eksempel, så kan man sige her, hvordan kan man se, hvordan tingene går i 1980, 6. juli 1980, der afskaffer den afrikanske stat Maritanien formelt slaveri. Det er jo sent, ikke?
1: Det var meget sent. Det er 40 år siden kun.
0: Kan vi vide, det findes jo sikkert stadigvæk, men måske ikke formelt så, som, som stats lov nogen steder nu. Okay. Men, men der findes jo slaveri, ved det jo, på forskellige steder på jorden. Øh, 1986, 6. juli, blev det offentliggjort, at øh, jordens befolkningstal nu er på 5 milliarder mennesker. Det er jo piskekage i forhold til, hvor mange vi er nu. Er vi oppe på en 7-8 yeah. milliarder efterhånden? Yeah. Hvad tænker du omkring, at, at, at med, med, med overbefolkning og sådan noget, det er noget, som gør, at du nogle gange har svært ved at falde i søvn?
1: Det gør ikke, at jeg har svært ved at falde i søvn, men, øh, men, men, men det er da helt klart noget, som vi skal tage med ind i, hvordan vi tænker vores fremtid, og hvordan vi kan gøre det et, til et godt liv med en god planet for alle de milliarder mennesker. Ja.
0: Der, der er noget til fat på i hvert fald, for os må man sige. Jeg synes, jeg læste et eller andet sted nok en overdrivelse, fordi det stod i en roman, men at, at, at øh, hvis alle mennesker på jorden besluttede for, at de ville spille hamlet der skulle stå med krania i hovedet, på samme tid. Så alle dem, der har levet før os, i hele historien, frem op til nu, så har vi ikke nok krænet, så mange mennesker lever levet der nu. Seget. Det er vildt, ikke? Det er en godt vildt, vildt tanke. Ja, ja, ja. Nå, det var, det, var, det var ikke en nyhed. Vi skal prøve at gå tilbage til 1998. Den italienske ministerpræsident Salvi, Silvio Berlusconi idømmes to år og ni måneders fængsel for bestikkelse. Kan du huske Berlusconi?
1: Ja. Okay. Den glemmer man ikke så nemt, vel? Nej, det gør man ikke.
0: Der var også noget med nogle unge piger, sådan han har taget med til fester osv., når vi snakkede om MeToo-bevægelsen lidt tidligere osv. Men, men, men det meste, MacVerdt er jo, han er jo i gang med at gå comeback igen i italiensk politik. Mm. Hvad tænker du om, at, at mange statsledere ofte også er, er forbundet med en eller anden form for kriminalitet? Eller i hvert fald noget lyssky? Tænker du, det er bare en del af politik? Eller eller at fordi, vi ikke får ryddet ordentligt op efter os? Eller er det fordi, der er nogle forhold mellem mellem, de, mellem hvad skal sige, kriminel underverden og politik?
1: Jeg synes, jo, øh, jeg synes jo bestemt, at vi skal holde øh, dem, der har gjort noget forfærdeligt, som som Bale Skroni har gjort, at de, skal, at de skal stå til ret for det, de har gjort. Ja. Øh, og jeg synes jo, at, øh, at det er enormt trist, at han stadigvæk har så meget støtte. Ja. Øh, og jeg synes, at det er et rigtigt, godt og forfærdeligt billede på, at magt stadigvæk rigtig mange steder er forbundet med en form for udnyttelse af nogle andre, eller af vores jordklode, eller hvad end det kan være. Ja. At man kommer kun til magt, hvis man også er villig til faktisk at træde på en masse på vejen op.
0: Ja, det er, jo, det er jo virkelig sørgeligt, kan man sige. Meget. Øh, og, og noget tyder på, at det fortsætter andre steder i verden, nu også selvom Berlusconi han, øh, fik en dom for det i 1998, på den 6. juli som er dagen i dag, <tryk> I 2005 blev det besluttet at, den 6. juli, at London skulle være vært for de olympiske sommerleje i 2012, det vil sige syv år før man får det at vide. Der skulle have været et olympiske leje i uh, Tokyo i år 2020. Er det noget, du er ked af, at der ikke er, at der ikke er olympiske lege i år?
1: Altså, det er ikke noget, jeg personligt sidder og, og græder over. Um, men, um, men jeg har stor empati med dem, som der er påvirket af det.
0: Ja, det var godt. Nu øh, tror jeg, vi skal tilbage igen til dagens nyhedsgroove. Ja, du lytter til Dan i dag, og jeg har gæst som så vanligt, og i dag er det Nicoline Nybo fra Ladies First, og vi er i gang med at tale om de nyheder, som hun har udvalgt som de mest tankevækkende herfra det foregående døgnstid. tid. Øhm vi har lige gennemgået nogle gamle nyheder, men nu skal vi altså tilbage til de nye nyheder, Nicoline. Og du har på et noget, som hedder kvoter.
1: Ja, meget omdiskuteret emne, kønskvoter. Der er nemlig i går kommet et borgerforslag, som jeg læste om på LinkedIn, som, som nu er blevet lagt op og accepteret af administrationen, der sidder og håndterer alle de her borgerforslag, så man nu kan gå ind og medgive sin støtte til, hvis man har lyst. Det er et borgerforslag, der handler om, at fra og med udgangen af 2025, må der maks. være 60% af samme køn i en topledelse eller en professionel bestyrelse. Og der står i den her beskrivelse af borgerforslaget, lad os nu vise vejen danmark vi indtager nogle sølle bundplaceringer på de fleste internationale lister over ligestilling og kvinder i ledelse. Med mit kvoteforslag beder jeg dig at læse og forstå det som værdiskabende og en god forretning. Altså at tage ligestilling og kvoter med ind som en overvejelse.
0: Og det skriver du gerne under på? Eller?
1: Det... Ja, det gør jeg. Ja. Men det der, er, det, der er interessant, er, at øh, vi internt i Ladies First, min partner og jeg, er, øh, er lidt uenige om, ja. hvorvidt at kvoter er vejen ja, frem. Ja, fordi det
0: er jo en debat, der har kørt længe, ikke? om om netop om, det skal være kvoter, om det, næste, det ligesom skal komme ovenfra, kan man sige, eller om det er noget, man øh, ligesom skal kæmpe, tilkæmpe sig på, på, på et andet niveau. Ikke? Fortæl, om den, fortæl om den debat.
1: Jamen, debatten går ud på, at... Øh, der hvor jeg kommer fra, mit synspunkt er, at lige nu, så har vi brug for noget, der ryster. Apropos systemet, som vi snakkede om før. Vi er i en form for vanetænkning øh, omkring, hvordan en god leder ser ud. Øh, både udsensmæssigt, men også hvad for nogle kompetencer en god leder skal have. Og det samme gælder en, 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 et bestyrelsesmedlem. Så jeg ser det som en mulighed for en midlertidig løsning at gå ind og, 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 og lave sådan et her kvote, et kvoteforslag. Ja. Og uh, uenigheden internt i går jo så på, og det er jo også det, vi kan høre mange steder, at der er jo ingen, der er interesseret i at blive valgt udelukkende på grund af sit køn. Man er jo interesseret i at blive valgt på grund af sine kompetencer. Og kvalifikationer, som og kvalifikationer. Ja, ja, det, det er det. Her.
0: Så, så er det noget, jeg har diskuteret i i jeres, på nogle af jeres møder... Vi, vi har tematiske møder, ja.
1: Ja, vi har vi diskuterer det i vores community af ja. og til, og ja. det er noget, som der er stor uenighed omkring, mm. øhm, og der er mange argumenter for og imod, øhm, og jeg tror, at øhm, jeg tror, at det er ikke nødvendigvis er noget, som vi, vi alle vi vil blive enige om.
0: Men kan man se, at der trods alt er uden at der har været en lovgivning omkring, der er at ske en lille bitte skred i det, eller er det, er, det, er det uforandret inden for de sidste 40-50 år eller 100 år?
1: Det er jo faktisk, det går jo ned og bakke i Danmark det det. med ligestillingen. Ja. Ja, vi er jo simpelthen øh, rykket ned på, øh, på det, der hedder Global Gender Gap Index, som er sådan en opgørelse af 152 landes ligestilling. Ja. Og der er Danmark rykket ned fra en 13. plads til en 14. plads. Og det,
0: og det man mål her er blandt andet repræsentationen af kvinder i bestyrelser.
1: Det er blandt andet repræsentationen af kvinder i ledelse.
0: I ledelse. Ja. 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 Så måske er kunne det være en god idé, at du, vil du være fortæller for at sige, at vi skal lige, fordi at situationen er, om ikke kritisk, så er i hvert fald signifikant dårlig. Så hvis vi skal gå noget ved det, så er man måske nødt til lige at gøre det ovenfra, lige for en kort bemærkning, så skal vi nok vende os til, at, at ting også kan være sådan, og så, så kommer en, en anden automatik i det.
1: Jeg vil foreslå, at man vil prøve det, eksperimentere ja. med det i en begrænset tidsperiode. Ja. Og, og jeg er absolut ikke foretæller for, at det er noget, som der skal bestå for altid. Men, øh, Men at, det kunne være et eksperiment ja, at se, om det kunne rygge ved noget.
0: Igen at sige, måske bygger vi lige en, en bro her, man kan gå over, og så når vi kommer over på den anden side, så, øh, så, så kører det.
1: Lige
0: præcis. Ja. Der vil også, hvordan der siger, at der vil stilles det kritiske spørgsmål, som siger, om, om kvinder i, i det, det antal, der skal til, at interessere de side, som i at sidde i bestyrelser og ledelsestillinger. Og det er de. Og det er det. Ja. Godt, fordi det jeg tænkte jeg, det var nu, nemlig i gang med at prøve at lave en bro over til nogle af de næste
1: Aha. nyheder, som
0: du har valgt lidt. Helt sikkert. <laughs> øhm, men øh,
1: men vi, vi prøver alligevel.
0: Ja, vi prøver alligevel. Jeg mener, der er en eller anden form for bro over, i hvert fald til de næste par stykker, du har valgt. De næste to-tre ja. nyheder, du har valgt. Man kan sige, at nummer fire, du har valgt, måske knap så meget, og så alligevel en lille smule mm. i hvert fald. Fortæl om, hvad den handler om. Den handler om corona, hvad der skete under coronaen og med kvinder og især deres beklædning.
1: Det er rigtigt. Det er en artikel fra The Guardian, som hedder The Death of the Bra: Will the Great Lingerie Liberation of Lockdown Last?
0: Ja, og hvad er den store befrielse, befrielse, der har været?
1: Jamen, det har jo været, at øh, der er rigtig mange, der under corona har... Øh, simpelthen er stoppet med at bruge BH.
0: Fordi de ikke har skulle være ude og være repræsentative.
1: Lige præcis. Fordi man har arbejdet derhjemme, og det har muliggjort nogle andre ting. Det har muliggjort joggenbuksen, det har muliggjort øh, pyjamas, ja. det har muliggjort, at man øh, har haft en skjorte på og underbukser, når man har siddet i zoom hvis det har været det, man har haft lyst til. Og så har det så også muliggjort, at der er rigtig mange kvinder, der ikke har haft BH på. Ja. Og det er jo sjovt, fordi vi har jo i det her fællesskab af omkring 18.000 kvinder, der har vi jo været i dialog under corona omkring, hvad nogle af fordelene har været. Ja. Og der er ikke, ikke lige nødvendigvis, at det er det behoven, der er blevet nævnt, men der er blevet udtrykt eh, glæden ved ikke at skulle dresse op, ikke at skulle præstere på samme måde og performe, heller ikke udseensmæssigt, men at man i sit arbejdsliv faktisk kunne koncentrere sig om sit arbejde.
0: Det simpelthen man er der for, kan man sige. Lige præcis. Men hvad er, så, hvad er det så, det gør, at man... Det er jo, taler om en eller anden form for uniformering i erhvervslivet, især for kvinder måske, og også for mænd, der er også slipset af jakken og sådan noget. Mm-hmm. Ikke? Men hvad, hvad er det med den uniformering der, og hvorfor er den der?
1: Jamen, den er der jo, fordi vi har et bestemt syn på, hvad det vil sige at være professionel, og hvornår man er professionel. Og det er jo en, en nogle traditioner, øh, nogle normer, som vi har oparbejdet igennem rigtig, rigtig mange år. Øhm, og der er jo, det er jo ofte sådan, at når man skaber en kultur, så er det majoriteten, dem der er flest af, der får lov til at bestemme, hvordan den kultur ser ud. Og dem, der har været majoriteten i dansk erhvervsliv, har jo været mændene. Ja. Så det har også været dem, der har været med til at forme, hvordan ser vi på det at være professionel. Øhm, så når kvinder gør deres indtog i erhvervslivet, så stikker de rigtig meget ud, øhm, hvis man ikke... Ligesom I klæder sig det, der er normen, den her uniform for, mm-hmm. hvad det vil sige at være professionel. Ja. Og det kan være enormt frisættende for nogen, og det kan være enormt begrænsende for nogen andre.
0: Lad os lige få en hurtig melding på, hvorfor er det frisættende, og I fører sådan en uniform for nogen?
1: Det man jo snakker om, for eksempel med skoleuniformer rigtig mange steder, det er jo, at der er noget status, der simpelthen bliver skraldet af. Du får lov til at gå ind og ikke tænke særlig meget over, hvad du skal have på, hvordan du skal se ud. Ja. Så jeg tror, at jeg tænker, for nogen er det, er det rart at vide, også for mænd, man står op, der er det der jakkesæt, du skal have på. Man står ikke
0: der, hvad man tænker, hmm, hmm, hmm,
1: Ja, skulle hmm, jeg, hmm, jeg hmm, have ja, den på, ja, ja. hvad for en farve, bum, 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 bum. det er det det, Ja, og så er der jo for nogen, hvor det er, hvor det at klæde sig, er jo et, en, en stor identitetsmarkør. Klart. Er jo noget, hvor man også udtrykker sin personlighed og sin sine præferencer i rigtig mange ting. Så det er jo en form for frihedsberøvelse, kan man næsten ja, sige.
0: Det er det er modsatte selvfølgelig, at det er frisættende at have en form. Ja. Men kan det også have en lille smule, og nu spørger jeg bare, lidt, lidt dumt, fordi det lige kom igennem min hjerne, kan det også noget at gøre med, at man, at man viser en eller anden form for disciplin, hvis man tager en bestemt tøj på, på en bestemt måde, og at man ikke er ligeglad, men man, man demonstrerer disciplin.
1: I hvert fald den den definition af disciplin, som der er sådan mest accepteret. Ja. Så det kan godt være ja. Ja. Men spørgsmålet er jo, om der kunne være flere former for tøjvalg, der kunne udvise samme det, det,
0: det, det, det form kunne, det, for disciplin. Det, 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 kunne, det kunne der helt sikkert nok. <laughs> jeg tænkte bare på, der, der måske også lå noget i det i hvert fald. stak man ikke ud af som fri for at diskutere det, og jeg kan det her. Og så kan jeg også det andet, hvis jeg magter det her. Nej. Men, men lad, lad mig lige... Øh, øh, men tilbage til fordi jeg, jeg, jeg husker jo stadigvæk øh, tilbage til et, et år 10, hvor man skulle brænde sin BH. Hvorfor holdt man op med at brænde sin BH, tænker du? Var det fordi, man gerne vil ind på erhvervsgangen, eller hvad?
1: Mm, nej, det tror jeg ikke nødvendigvis, det var. Altså, som de jo også skriver her, så er undertøjsindustrien er jo en kæmpe industri, der er ligesom rigtig mange andre industrier, Selger sælger en et drømmebillede af, hvad man bliver til, hvis man tager det her på. Men der er helt sikkert sket en anden form for sådan konformitet siden rødstrømbevægelsen, ja. hvor man brænder sine behov. Ja. Øhm, fordi det at brænde sin behov, der var jo netop et opgør eller en frigørelse fra de her idealer, de ja. her sådan
0: restriktive... Ja. Og det er også et statement, kan man sige. Fuldstændigt. Ja. Fuldstændigt.
1: Fuldstændigt. Men så, så man kan sige, på mange måder er der sket sådan lidt en tilbagetrækning, i hvert fald i forhold til sådan ja. at, at det har man taget til sig igen efterfølgende.
0: Ja, det må man sige, men er, man kan så også sige, at hele undertøjsbranchen er blevet sofistikeret rigtig meget, så der også ligger noget måske noget, noget tillukkende ved det. For, øhm. Men hvad, 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 hvad tænker du, hvad er fremtiden for behovet nu i, i erhvervslivet?
1: Jeg vil jo håbe, at man skulle tage en behov på, hvis man havde lyst til det. Ja. Øhm, så jeg vil jo håbe, at man havde valget til at gøre det, og at både valget om at tage en behov på og valget om ikke at tage en behov på ville være lige legitimt. Ja,
0: fordi det der problem nu er, at dem, som egentlig har lyst til ikke at gøre det, de gør det alligevel. Ja. Godt. Vi skal, vi skal simpelthen videre, øh, Nicolien, det går jo godt det her. Vi skal videre til din øh, tankevækkende nyhed nummer 3 på din top 10. Ja. Det nærmer os toppen.
1: Det gør vi. Nummer tre er, at øh, mange børn og unge mener, at de er overvægtige, selvom de ikke er det. Og det er en øh, undersøgelse, der viser, at 30 procent af landets 11-årige piger og 41 procent af landets 13-årige øh, synes, at de er for tykke. Ja. ja.
0: Det, er jo, det, er jo en, det er jo sådan set en trist historie, kan man sige. Hvorfor tænker du, det er sådan, og hvorfor er det lige præcis pigerne, der har det sådan, eller i hvert fald, lige, og majoriteten har det sådan?
1: Jeg tænker, at der er mange ting, der har indflydelse på, at det er sådan i dag. Og jeg tror, at vi jo ikke kan komme om det, som vi skyder skylden på hele tiden, men som jo er sociale medier. At der er jo blevet en sammenligningskultur, en perfekthedskultur, hvor man hele tiden måler sig med noget og andre, som ikke nødvendigvis er et realistisk billede af, hvordan det faktisk er at være menneske. Det, jeg nogle gange synes, at der mangler, det er at tage ansvar for, hvem der er de sociale medier, for det er jo os, der er de sociale det må, medier. Det må jo sige, ja. Så det her med, at vi siger, at det er også bare sociale medier og Instagram og Facebook, der mangler man at sige, hvem er det nu lige, der er på de sociale medier? Ja, det ja. er os, så det vil sige, at det er os, os, der har nøglen til faktisk at kunne forandre noget af det her
0: og det skal vi gøre, men kan man også tale om noget systemisk fejl her? Fordi øh, mange af dem, jeg har talt med omkring de her ting tidligere, ikke, ikke i det her program, men i det program, der har op, der, der det er det næsten stemme så er det sagt, ja, yeah, det er også begyndt at ske det, at, øh, at børn skal til at opføre sig som voksne, mens de voksne opfører sig som børn. Øh, det er måske også en lille system, systemisk fejl, der ligger, men det ligger helt klart, synes jeg, i hvert fald et spørgsmål i, omkring uddannelse, fordi allerede i anden, tredje 3. klasse så blev man jo spurgt, hvad vil du være? Hvad skal du være, når du bliver stor og så, og så er vejen derhen, den er jo virkelig øh, besværlig. Ikke? Den, skal, den skal være, øh, vi kommer nok til at tale om det, fordi vi snakker om, når man skal ind på uddannelse, hvordan man kommer ind på en uddannelse, så skal man jo til sig karakter, karakterer, ikke? Og, og det er måske også angsten for ikke at få tårnhøret karakterer, mm. som gør alt muligt andet i den her perfektedskultur.
1: Mm. Og, og det er der, det er interessant, hvorfor der er så stor en slagside hos pigerne. Ja. Æ, at der er et kønnet aspekt i det her. Og der kan man også sige, at jeg ved ikke, om der er et mørketal, Blandt drengene. Fordi vi også ser, at der er flere og flere unge drenge, der får spiseforstyrrelser. Der. Æm, så der er helt sikkert noget, der gør, at det er både øhm, piger og drenge, der bliver påvirket af det her. Men det er, jo, det er jo tydeligt, at der er en kæmpe stor slagside ved pigerne, ja. som, der, som der gør, at, at, at vi ser, at en, altså, hver tredje 11-årige, synes, at de er for tyk. Ja, det
0: er jo vanvittigt. At man
1: på en anden måde tager det ind, man ser omkring sig, at man bliver opdraget til på en anden måde hele tiden at forholde sig til de andre piger som pige.
0: Ja. Lad os håbe, at der kommer en forandring i det, også fordi det ligger jo allerede, hvis man kigger objektivt på det, så er det hvis man så måler alle disse, der selv synes, de er overvægtige eller undervægtige, så er det jo slet ikke tilfældet, Nej, I, det er jo det. I, i forhold til Body Mars Index og hvad sådan noget nu hedder. Ja. Så er det meget færre, der i virkeligheden er overvægtig, ikke?
1: Det er jo det, så det er jo et helt skævvredent billede ja. af, hvad det vil sige at være overvægtig.
0: Nicoline, Line, Nybo, det skal vi gå noget med.
1: Det skal vi. Hvad skal vi gøre?
0: Det ordner vi i uh, næste program, <laughs> fordi nu er vi lige i gang med <laughs> din top 10, hvor vi... Uh, jeg vil sige, nu får vi det i hvert fald nævnt, så vi kan begynde at tale om det.
1: Det er så godt. Ja.
0: Nu er nummer to for dig, omsorgsfag.
1: Ja, vi kan jo se, at der er rigtig mange, der har søgt ind på de videregående uddannelser. Og det er en nyhed, vi kommer til efter den her, for nu kommer det til at handle om uddannelser. Ja, Æm, måske, og
0: vi... måske vi lige skulle høre, hvad en eller anden ja, klog person har sagt det. om
1: det. Jamen,
0: der er brug for, at vi tager en, en lang række tiltag for at både at rekruttere flere, som tager pædagoguddannelse, men også at flere vil blive
1: i faget i fremadrettet. Og det handler om alt lige fra, at man gør uddannelsen mere attraktiv, at man sørger for, at man har høje forventninger til de studerer, man også samtidig med kan indfri deres forventninger om en uddannelse, hvor de bliver mødt med
0: et højt timeantal og med god feedback og et ordentligt studiemiljø og en praktik, hvor de ikke bare bliver brugt som, som rå arbejdskraft, som de gør i dag. Ja, det handler jo om uh, pædagoguddannelserne i hvert fald, ikke? Om det nu kan blive uh, kan blive uh, uh, man kan blive en bedre uddannelse der. Lige præcis. Det, var jo, det var jo formanden for Bubel, Elisa Prempler tror jeg, hun hedder som uh, udtalte sig her. Uh, jeg afbrød dig, du var i gang med en dejlig sværdag om, er det ikke en sværdag, en dejlig... Uh, du var oppe og ride på nyhedsbølgen.
1: Det var jeg. Ja, og, det var jeg.
0: Og, og, kan vi komme derop igen, tænker du?
1: Det kan vi Godt. helt sikkert. Og, øhm, og jeg synes jo, at det er relevant, det som det citat, eller den, det klip, vi det hører er, her. Ja. Øhm, men det, jeg egentlig synes er interessant ved det her den nyhed omkring, at for femte år i træk, så falder antallet af ansøgere til pædagoguddannelserne, det er, at vi til gengæld kan se, at 8% flere har søgt ind på de uddannelser, som man kalder stemuddannelser, som ja. er Science, Technology, Engineering og Mathematics. Ja. Og, og det, der de tanker, det vækker i mig det er, at der stadigvæk er et rigtig stort skæld i, hvad for nogle uddannelser, der er prestige i, og hvad det er for nogle uddannelser, vi som samfund sætter højt, og at der stadigvæk er et hierarki i, hvad det er for nogle uddannelser, som, som der er prestige i.
0: Ja, det er så, en ting er, hvad der er prestige i. Det er selvfølgelig vigtigt at sidde og man det, fordi man, går, man, man ved for eksempel fra, at, at folkeskolen i Finland, den går godt, fordi der er prestige i at være skolelærer i Finland, og man har meget høj uddannelse som skolelærer, og man får formodentlig også en vellønnet job som skolelærer, så, der, så, så, så det går godt i skolen, og det det, du tænker lidt på også, vi skal prøve at, prøve at ryste posen i forhold til, hvad, hvad, hvad vi anerkender som noget prestigiøst.
1: Lige præcis. Ja. Og, og det er jo, jeg har medbragt i forbindelse med, med det, den her, det her nyhedsnedslag, en kronik fra ja. tiden, der hedder Kvindefag, vi har hyldet under coronakrisen, er stadigvæk nederst i hierarkiet. Ja. Æm, og det er jo det her med, at tankevækkende, vi...
0: Tankevækkende, vil jeg også sige.
1: Tankevækkende, meget tankevækkende. Æm, og det er jo den bevægelse, vi har set under coronakrisen, hvor at vi jo har hyldet rigtig mange af dem, der har arbejdet, eller der arbejder i samfundssektoren, ja. som helte, ja. som nogen, der har været ude og faktisk været... I, 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 I sundhedssektoren, skal vi sige. I sundhedssektoren, ja. 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 Æm, forkæmper for... at at vi kunne komme ud af den her coronakrise på bedst mulig måde. Men men vi ser altså stadigvæk, at mange medarbejdere inden for sundheds- og omsorgssektoren, de er dårligt lønnet, og de har enormt hårde ansættelsesvilkår. Og så er det også fag, der er domineret af kvinder. Og jeg fandt faktisk en rapport fra Vive fra 2019, der viser, at hvis kvindeandelen i et fag øges med 10%, så falder lønnen med 4 procent.
0: Sådan. Så ja, der er noget... ikke sådan. Nej, Nej ikke, ikke
1: sådan. Nej. Så der er noget med det her med ja. hierarkiet mellem de her... Og nu laver jeg ja, ja. situationstegn. Situations... Ja. Kvindefag og mandefag, ja. øhm, som der altså er et hierarki imellem.
0: Ja, det, det skal vi også have gjort noget ved. Øh, vil sige, øh, det, er også, det er også virkelig tankevækkende. Jeg talte også med nogen i går, som siger, at på plejehjem for eksempel beklager man sig over, at nomineringen ikke er høj nok. Det er der muligvis noget om, men det er måske også for dårlig uddannelse af dem, som er på, øh, på plejehjem og øh, daginstitutioner og alt muligt andet. Så jeg tænker, at der er flere ting, vi skal, have, vi skal have gang i her. Både uddannelse og, og så også fundet anerkendelse af, hvad det egentlig er for et job, man laver. Også en anerkendelse, som slår igennem på løn og i ansægelse. Vi, vi nå til den sidste. Vi, det, vi, det går jo hurtigt, det her. Vi, og, og der, vi, vi, vi er stadig ved uddannelse på en eller anden måde, og det, minder, det, det er en god rækkefølge at få lavet her. Der er en god sammenhæng i det. Du har fundet en nyhed om uddannelse her på din første plads, det kunne din Nybo fra Ladies First.
1: Ja. Og det er jo, at øh, mange ansøgninger øh, til videregående uddannelse er kommet ind. Ja. Der er faktisk tale om en stigning på 7% i ja. antallet af ansøgere på videregående uddannelse. Så mange
0: bærer lidt ud, og mange tænker, skulle jeg lige have fået 12-tallet i stedet for 10 på den sidste, og sådan noget, vi snakker om før omkring, perfektighedskulturen er.
1: Mm. Øhm. Og jeg tror, at det det, som det personligt vækker i mig, det er, at jeg har haft fornøjelsen af, at uh, både at gå på universitetet, men også at gå på uddannelsen, som jo er en meget utraditionel uddannelse. Mm-hmm. Så, så for mig, at, og det at have gået på en utraditionel uddannelse, efter jeg gik på universitetet, var med til at stille spørgsmål omkring, hvad er det her universitet ja. for noget? Hvad er det for en rolle, universitetet ja. skal have i dag?
0: Synes du, at der er for meget... Øh sådan fastlagt, at når du er gået i folkeskole, så skal du ud i gymnasiet. Når du er gymnasiet, så skal du på universitetet?
1: Ja. Det synes jeg.
0: Så, så man skal se, om vi kan, vi kan, vi kan få varieret øh, udbuddet af, af valgmuligheder.
1: Ja, og jeg tror, at der er rigtig mange, der vil være meget mere komfortable i, at der var rigtig mange stier at gå af, og ikke kun en, der blev fastlagt.
0: Ja. Og, og, og hvad tænker du om universitetet? De, ikke er, dygtige nok til at være universitet. De er ikke dygtige nok til at være universitetet ikke dygtige nok til at skabe erhvervmuligheder, øh, eller hvad? og er det universitetets opgave, eller er det i virkeligheden noget helt andet end et opgave?
1: Jeg hører rigtig mange, der er færdiguddannede, der synes, at universitetet har været en fantastisk dannelsesplatform. Men der nu står et sted, hvor de faktisk ikke kan få et arbejde, fordi universitetet ikke er særlig erhvervsrettet. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi fik et universitet, der var lidt mindre øh, traditionelt øh, og lidt mere erhvervsforberedende.
0: Det var godt. Jeg skal sige tusind tak til dig, Nicoline Nyborg Tak, fordi du ville være med i vores program dagen i dag og har udvalgt 10 øh, nyheder. Øh, og så har du skrevet her til sidst, jeg kunne ikke lige finde noget, der var positivt. Yeah. Ja, jeg synes nu, det er meget positivt at møde dig. Og skal vi så ikke lige slutte på en lille positiv bossanova her til allersidst? Lad os gøre det. Tak til Nicoline Nybo fra Ladies First. Og øh, så skal jeg også sige, at program er produceret af Paseo. Og det kommer til at ligge som podcast meget snart. Så kan jeg kun ønske, at det Så er der nyheder.